1: En sortant, en revenant à Paris, euh, dans le train, je me dis « mais toi tu vas être comme lui demain, allongé pareil un jour, enfin, j'espère pas demain d'ailleurs, mais <rire> dans très longtemps peut-être, euh, et auras fait, euh, tu, tu n'auras pas, euh, pas fait ce que tu devais faire. Tu n'auras même pas écrit un livre, c'est fou. Tu t'es fait embarquer dans un truc, c'est très bien, mais tu n'as pas fait ce que tu devais faire. »
0: Si vous deviez travailler dans la pub en France, c'était visiblement dans les années 80 ou 90 que ça se passait. C'était l'âge d'or de la créativité, des slogans qui tuent, des budgets démesurés. C'est l'époque à laquelle Pascal Grégoire est arrivé dans ce milieu, jeune provincial monté à Paris et aspiré par ce métier auquel il va vite tout donner. Pendant des décennies, il gravit les échelons, préside des agences, fonde de la sienne. Il traverse des épreuves mais connaît le succès, la reconnaissance, gagne très bien sa vie. Mais un premier roman écrit à 23 ans lui a laissé un goût de pas fini. Il veut écrire. Alors il s'y attelle. Goldman Sachs, paru en 2018 et suivi de près par Monsieur le maire, sorti récemment aux éditions Le Cherche Midi. A presque 60 ans, Pascal Grégoire renoue avec le jeune homme qu'il était et dit adieu à la pub. L'écriture sera sa nouvelle vie. Voici l'histoire d'un homme qui a décidé, comme il le dit, de redevenir propriétaire de sa vie.
1: Moi, je viens de, de province, comme beaucoup de Parisiens. Je viens de, des Vosges, euh, d'une famille nombreuse. C'est sept enfants. Je dis sept parce que j'ai perdu un frère quand j'étais jeune, et donc nous sommes maintenant six. Et euh, avec un père qui était directeur d'école, et, et donc j'ai toujours vécu moi au-dessus des écoles. Et euh, tous les mercredis, tous les samedis, tous les dimanches, on profitait de la grande cour de, de l'école. et J'ai toujours été très entouré par mes sœurs. J'ai trois sœurs aînées et deux frères. Euh, donc une vie incroyablement remplie de, de gens C'est-à-dire des gens dans la maison, euh, des gens dans la cour euh, On vivait au centre euh, d'une petite ville euh, qui est près d'Épinal, Et c'était vraiment une époque merveilleuse Et on était, euh, pour l'anecdote, il euh, y avait des équipes de mini-basket à l'époque C'était très très à la mode Et donc on, 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 on était devenus un peu les champions de la ville Et puis après du département Donc on, on partait tous les week-ends, je me souviens, avec ma... Mon père qui avait une DSID idée. La DSID c'est une DS familiale dans laquelle on peut avoir des strapontins. C'est un peu comme le monospace bien avant, mais beaucoup plus beau. Et on était entassés là-dedans. Je ne sais pas, on était 13, 15 dans un truc où normalement il y a 8 personnes. Et on faisait des heures de route. Et on avait nos, nos maillots, nos médailles, nos victoires. Et ça nous arrivait très rarement de perdre. Et quand on perdait, on était en larmes sur le retour, etc. Donc on avait ce basket, on avait... Euh plein de gens et donc j'ai reçu beaucoup d'amour vraiment euh, de, de, de ma famille et j'ai toujours été très entouré. Donc moi, comment je suis à l'époque J'étais un enfant euh, voilà qui était relativement calme mais euh, qui avait envie des autres et besoin des autres en fait. de Créer autour de moi une forme de, de, de famille au sens large et je crois que c'est ça qui m'a forgé parce que toute ma vie derrière en fait ce ne sont que des histoires d'aventure de, avec des gens. En tout cas c'est ça qui m'a toujours fait avancer. Ma mère était à la maison, euh, on n'utilisait pas le, la charge mentale à l'époque comme notion, mais elle travaillait durement parce que euh, cet enfant a élevé euh, avec une paye de, de directeur d'école qui est la même paye qu'un instituteur en gros, donc euh, c'est rien. Et donc elle travaillait beaucoup, elle était très présente. Moi j'ai eu en plus un moment, une, une, un moment très dur dans ma vie, au moment le pire, au moment de l'adolescence, à 14 ans où euh, j'ai perdu mon frère dans l'accident de voiture. Et ça, ça a été une fracture euh, dans ma vie euh, importante, parce que la vie s'est arrêtée dans la famille, enfin en tout cas, euh, quelques mois, voire quelques années. Et ça, c'est quelque chose qui m'a euh, profondément euh, atteint, créant une forme d'insécurité, d'angoisse, euh, de, de, évidemment d'énormes peines, d'énormes tristesses, et surtout de voir ce, euh, sa mère qui est... Qui, qui est abattu, littéralement abattu. Hein. Vous, savez, vous savez, mais je le redis quand même, il n'y a pas de mot pour une mère qui perd un enfant. Euh, J'ai vécu ça à l'adolescence au moment où justement on se fabrique. C'est justement ce moment où on a envie de, de se mesurer aux autres, peut-être de, justement de ne pas être d'accord, mais non, dans une famille qui perd un, un enfant, euh, on n'a pas envie d'être un ado euh, pour, faire, pour euh, faire chier les autres, parce qu'on a d'autres choses euh, à penser. Euh, mais je me suis rattrapé après. <rire> mais je pense que ça, ça a été quelque chose qui est une faille, qui est chez moi... Euh, Assez, euh, qui est toujours un peu présente. Voilà, moi j'étais un peu celui qui très tôt euh, avait envie euh, d'une vie parisienne, d'une vie dans la culture, dans la création, dans, dans l'artistique. J'avais envie de m'émanciper certainement d'une vie... Euh, il fallait vraiment se faire de la place pour respirer parce qu'on était euh, bon, les uns sur les autres. Et je crois que moi je fais partie de cette génération de l'ascenseur social, c'est-à-dire que euh, j'avais l'éducation grâce à mon père mais euh, sans nous pousser en disant vous devez faire ça il faut que tu ailles dans les grandes écoles ils nous ont simplement appris à se débrouiller nous-mêmes donc euh, euh, moi par exemple j'ai été euh, dès la deuxième année de fac j'ai été prof dans un lycée où j'avais euh, des étudiants qui n'avaient pas loin d'avoir mon âge parce que je me suis retrouvé avec des, des étudiants en écho, en terminale euh, c'était pas évident <rire> mais bon mais ça me permettait de gagner de l'argent ça me, voilà je, on avait des bourses euh... Moi, je suis, je suis né dans, voilà, dans les années 60, hein, 61. Donc, euh, j'ai 20 ans quand Mitterrand est, est élu. Euh, on est quand même dans une époque où euh, voilà, les parents euh, espèrent que leurs enfants vont avoir une meilleure vie qu'eux-mêmes. Et donc, on est, dans une, on est vraiment dans, la dans le capitalisme. Et on, 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 je pense dans une, dans une société, évidemment, très matérialiste à ce moment-là. Euh, c'est un peu bête de dire ça, mais en même temps, c'est un peu vrai. C'est-à-dire que parfois, quand on a un moteur, que, quand on sait qu'il bah, faut... Euh, il faut gagner de l'argent pour, pour manger, euh, parce que ce n'est pas autrement. Euh, on a une, une forme de, de volonté euh, incroyable de, de vouloir réussir. Pas forcément parce qu'on aime l'argent, mais surtout parce qu'on a peur d'en manquer. J'ai commencé ma carrière euh, très tôt, à bon parcours classique, la fac, parce que voilà, c'était pratique, c'était gratuit, et euh, ça me permettait de partir justement des Vosges pour... Euh, arrivé dans une ville universitaire qui est absolument fantastique, qui est Nancy, parce qu'il y a énormément d'étudiants, il y a beaucoup de, beaucoup de culture, beaucoup de, beaucoup de concerts. Donc j'ai fait une fac de sciences éco à Nancy, et puis à un moment donné, euh, Balzac, hein, il faut, faut, faut aller à Paris, hein, on a envie de monter à Paris, comme on disait en province, et je viens à Paris, et là je trouve une école gratuite, pour ce qui permet de faire un troisième cycle, qui est le CELSA, qui est une école de, de communication sur concours. Et euh, j'ai ce concours pour faire mon année et faire euh, mon école de, de communication, qui est pour moi une joie immense parce que je, je me dis, ça y est, je démarre une vie à Paris et ça va être absolument fantastique. Je crois qu'à l'époque, on était 800 à concours pour, pour 100 places, ce qui est quand même déjà... Un, euh, déjà pas mal. Et il y avait une bonne réputation parce que euh, je m'étais beaucoup renseigné. C'était respecté surtout par les agences de publicité, là où je voulais aller euh, après. Et à l'époque, dans les années 80, la pub, c'était euh, Broadway. Quoi. Il y avait euh, euh, des paillettes, il y avait de l'argent, il y avait tout, c'était des voyages. Voilà, moi, je n'avais jamais pris l'avion, par exemple. Grâce à la, euh, voilà. Donc après, j'ai fait ces études et je suis rentré dans, dans, dans la pub euh, très rapidement après. Euh, à l'époque j'ai ce concours mais évidemment j'ai pas d'argent donc il je, je, faut, faut que je trouve un endroit pour dormir et par chance, par une relation euh, un copain d'un copain d'un copain dont le père vient de travailler de temps en temps à Paris a un bureau chambre alors le bureau chambre c'est simple c'est un lit qu'on qu déplie euh, pour la nuit et qu'on remet dans le mur euh, pour faire un bureau la journée et donc il m'a prêté ce truc là sauf que bah, voilà, euh, à 9h il fallait la femme de ménage arriver euh, le bureau devait être nickel donc je refermais le lit euh, je faisais que dormir Et donc, j'ai 23 ans euh, et euh, j'ai envie d'écrire. Je fais le CELSA, mais j'ai envie d'écrire. Et donc, j'écris un premier roman qui s'appelle « passager clandestin euh, Et j'envoie ce bouquin euh, par la poste, comme tout le monde. Et j'ai la chance d'être appelé par le Seuil. Et là, je me dis, non, c'est pas possible. Le Seuil qui m'appelle pour me proposer de me rencontrer. Euh, euh, voilà, je cours, je vole. <rire> J'arrive dans le bureau de, de l'éditrice, euh, qui était une dame. En plus, à l'époque, je me souviens très bien, elle était derrière son bureau avec plein de livres. Elle était... Assez, euh, euh, costaud. Elle, était, elle avait des grosses lunettes avec double foyer, etc. Quelqu'un de très impressionnant hein, qui me dit Voilà, j'ai beaucoup aimé votre, votre livre, mais il y a des imperfections, il faudrait retravailler. Est-ce que vous seriez d'accord pour retravailler un peu Je dis bah, Bien évidemment, je, je, évidemment que je retravaille demain, si vous voulez. Et donc, je me remets à bosser, etc. Et puis, malheureusement, quelques semaines après, je reçois un coup de fil. Elle me dit Voilà, je suis désolé, euh, on devait éditer cinq nouveaux euh, premiers romans cette année pour la rentrée de de septembre, finalement ça sera qu'un parce qu'il a été décidé, pas, pas forcément par moi mais je ne peux éditer qu'un qu nouveau roman sur les cinq que je voulais éditer ça, et c'est pas vous malheureusement, mais continuez je vous encourage à continuer et puis moi ça a été une déception absolue euh, déception qui m'a envahi et je me suis dit bon, de euh, toute façon à un moment donné, euh, t'es dans ta chambre au bureau, il faut fermer ton lit tous les matins tu gagnes pas une thune euh, machin. Euh, à un moment donné, bah, fais de la pub et puis euh, bah, tu écriras en même temps, mais malheureusement, je suis rentré dans la pub et j'ai mis ma tête, les bras, les jambes, tout quoi. J'ai tout donné, j'ai tout donné et j'étais aspiré parce que aussi j'ai réussi dans ce métier. Et du coup, quand on est aspiré comme ça, euh, euh, on se dit que bah, finalement c'est par là que je devais aller, c'est ça que je devais faire. Et là, euh, je m'ennuie très vite quand même dans cette école, euh, le CELSA. Euh, ça, c'est une dimension de mon caractère, c'est l'impatience. J'ai toujours été impatient, il faut que tout aille plus vite. Il faut que... Et donc, je me suis dit, est cette école euh, qui, est, qui est sympathique et qui est une très bonne école. Mais bon, je ne voyais pas d'affiches de pub au mur, on parlait peu de pub, c'était très scolaire. Et l'agence dans laquelle je suis en stage je me propose de rester. Donc je reste et puis je, finis, je soutiens mon mémoire à la fin de l'année. du coup, j'ai quand même mon diplôme en poche. Et puis, euh, au bout d'un an, euh, j'ai décidé euh, de regarder un peu autour de moi, de me dire mais quelles sont les agences phares du, du milieu euh, à ce moment-là Et en fait, il y en avait une qui était fascinante, qui était CLM BBDO, euh, euh, agence euh, fondée et dirigée par euh, Philippe Michel, qui est le pape de la publicité française, d'une pub... Euh, intelligente Et donc, euh, je me suis dit, bah, je vais frapper à la porte de Philippe Michel, on verra bien. On m'a reçu, et puis, finalement, j'ai eu la chance de décrocher un job là-bas, en tant que commercial. D'abord, c'était très drôle, cette agence, parce qu'il y avait un espace hyper sympa, euh, open space avec table de ping-pong, etc., où il y avait des créatifs. Et nous, les commerciaux, on était de l'autre côté de la cour, dans des sortes d'appartes euh tout petit, euh, pas très bien. Alors je me dis, mais attends, pourquoi je suis commercial C'est beaucoup plus sympa en bas, donc je vais essayer d'aller à la création. Sauf qu'à l'époque, passage commercial créatif, c'était là, il y a une frontière euh, terrible. Il fallait faire une grande déviation. Mais euh, j'ai eu la chance d'en de, parler à un créatif star à l'époque, qui s'appelle Pascal Manry, qui faisait les campagnes pour Kukai et tout ça. Et je dis à Pascal, je voudrais devenir créatif. Oulala, là là, oui, pourquoi pas, etc. Et en fait, quand j'allais voir les créatifs pour les briefer, les créatifs me disaient mais c'est pas un brief Pascal ce que tu nous amènes c'est une idée et en fait euh, à l'époque ça marchait par cooptation il fallait que tous les créatifs soient d'accord donc je pense que tout le monde a été d'accord euh, et donc j'ai commencé à faire mes armes comme ça et je me suis retrouvé, je me suis retrouvé devant la feuille blanche euh, qui m'arrivera après quand je quand, quand je commencerai à écrire mes livres, mais donc Feuille Blanche et premier sujet, le Figaro. Super, euh, dans les années 80, bosser pour le Figaro, c'était la honte, aucun créatif voulait bosser dessus. Sauf que c'était un concours à l'époque, ils faisaient des concours l'été pour leurs lecteurs, etc., avec beaucoup de, de, de promotion et de lot. Et en fait, j'ai fait une campagne assez marrante qui a été primée très vite. Et du coup, bah voilà, c'est parti, je suis devenu rédacteur. Les mots, toujours les mots, qui m'ont quand même suivi euh, de, depuis le début. Euh, et, donc, euh, et donc, je fais ça, mais pareil, impatience pour revenir à mon caractère. Au bout de deux ans, je dis bon, il faut que je me fasse ma carrière de créatif dans une autre agence. Puis là, j'ai enchaîné une ou deux agences. Et puis très rapidement, à 26 ans, 27 ans par là, euh, une agence qui m'a appelé, un patron d'agence qui s'appelle Jacques Enoch, qui m'a dit euh, j'aimerais beaucoup te voir, il faut que je te parle, etc. Il m'engage et il me dit, mais toi, de toute façon, tu es fait pour être directeur de création. Je fais, mais non, moi, j'ai envie de faire de la création. Il me non, non, mais as, je pense que as, tu seras un directeur de création. Très, très peu de temps après, d'ailleurs, il m'a nommé directeur de création. Là, j'avais quand même, c'était une grosse agence hein, qui n'existe plus, elle, elle s'est rapprochée de la à un moment donné. et Il y avait quand même, euh, en gros, j'avais quand même 45 ou 50 créatifs sous moi à 27 ans. 26, 27 ans, et c'était un peu chaud, parfois. Et euh... Mais bon, voilà, je me suis dépatouillé comme ça. Et peut-être qu'il avait raison, euh, Jacques, que j'étais un directeur de création dans l'âme. C'est-à-dire, la direction de création, si vous voulez, c'est un peu le patron des créatifs. Et c'est celui qui euh, porte la parole créative auprès des clients. Donc, il doit convaincre les clients. Donc, il faut avoir un, un état d'esprit... Euh assez agile et euh, défendre les idées mais en même temps savoir les vendre, en même temps convaincre tout le monde, en même temps il euh, y a un enjeu financier à chaque fois sur les campagnes, sur euh, la production des films et je trouvais que c'était un endroit génial parce que justement euh, moi je déteste les étiquettes, je déteste être dans un truc, euh, t'es créatif donc tu ne dois pas parler d'argent, bah pourquoi au contraire, euh, euh, d'ailleurs si les créatifs avaient un peu plus parlé d'argent ils ne se seraient pas fait voler par tous les patrons d'agence qui sont tous des commerciaux et qui sont enrichi dans les années 80 alors que les créatifs se contentaient d'un beau salaire d'une voiture de fonction mais l'argent n'était pas là mais ça, ça a toujours été un peu mon état d'esprit j'ai toujours un peu essayé d'abolir un peu les frontières comme ça que je n'aime pas et donc j ai, j ai, j ai, j ai, comme je suis impatient que j'aime beaucoup bosser et que j'ai envie de réussir bah voilà, ça a brassé beaucoup, beaucoup, beaucoup et donc j'ai réussi assez vite dans ce métier la publicité ça. Mais à l'époque c'était central les marques avaient une place extrêmement prépondérante dans la vie des gens parce qu'elles étaient associées à une vie meilleure à une vie où on, avait, on pouvait consommer plus on pouvait consommer mieux euh, le progrès technologique qui accompagnait tout ça donc la pub euh, on l'adorait dans les années 80 c'est parce qu'elle était associée à euh, une forme très consumériste et une forme d'une société où on se réalisait par, euh, par ce qu'on consommait il y avait beaucoup d'argent, euh, de... et puis il y avait surtout de la création, il y avait des idées. C'est un peu euh, le huitième art, c'est-à-dire que tout, tout le monde peut en parler. Et, euh, et donc c'était génial, parce que je me suis dit, dans cet endroit, je vais réunir deux choses. Un, mon envie de créer, et deux, il y a tellement d'argent, ça va être très cool. <rire> parce qu'à un moment donné, il faut le dire, j'avais envie de gagner de l'argent. Alors comment c'est né je me souviens quand même d'avoir lu un bouquin de Blanchet Blanchet, qui est, qui, est, qui est le fondateur de Publicis, qui racontait comment il avait créé Publicis. On parle de ça dans les années euh, 50, hein, juste après la guerre. Et je me souviens de la couverture du livre qui était juste une petite porte comme ça, euh, de, de, de chambre de bonne, avec marqué euh, Marcel Blanchet Blanchet Publicité. Et quand je voyais ce qui était devenu cet homme et ce qui était devenu cette entreprise, je me suis dit, mais avec des idées euh, sans forcément une industrie on n'a pas besoin dans la publicité on n'a pas besoin de, de, de machine outil be... c'est simplement avec son cerveau avec ses émotions avec son talent avec son travail etc on peut créer euh, des choses incroyables vues par des millions de français c'est quand même qui a la chance d'avoir euh, 45 secondes à la télévision vues par des millions de personnes vous avez accès à des grands réalisateurs qui qui, qui, souvent, aiment bien faire de la pub. Alors, évidemment, de temps en temps, pour un petit peu payer les impôts, comme on dit, mais, mais souvent parce que c'est aussi un laboratoire d'idées, un laboratoire de, de technologie, un laboratoire pour réaliser des choses de manière différente. Et du coup, bah, c'était à la croisée, pour moi, des chemins. J'allais pouvoir exister, me faire un nom, moi qui ai un double prénom. Moi, je, je suis complètement un cliché des années 80 par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire que si j'avais 20 ans aujourd'hui, effectivement, je ne suis pas certain que j'aurais... Euh, euh, envie de faire de la publicité aujourd'hui la pub est devenue fonctionnelle elle est informative elle est, euh, elle est un peu barbante euh, elle ennuie les gens et donc du coup bah, comme elle ennuie les gens bah, elle devient moins centrale mais, mais c'est vrai que ça ne donne pas très envie en ce moment donc à cette époque dans les agences euh, euh, bah, avec BD euh, voilà moi je l'ai un peu forcément croisé à ce moment là et il est parti assez vite lui hein, après son livre euh, 99 francs mais euh, après, la réalité, c'est que cette image qui était assez vraie, c'est vrai qu'il y avait des fêtes, qu'on s'éclatait, il euh, y, y a le festival de Cannes, où là, c'est la débouche pendant une semaine, où vous ne voyez pas le jour et vous buvez. Bon, il voilà, y, y a eu de la drogue, eu, dans les années 70, il y a eu pas mal d'héroïne, euh, et puis après, la coke un est peu, un peu arrivée dans la pub. Mais franchement, honnêtement, pour être tout à fait honnête, en vrai, euh, c'est un peu aussi des fantasmes. C'est-à-dire que il oh, y avait un peu, moi, il y avait deux, trois mecs qui s'endormaient à cause de l'héros au début, quand j'ai commencé dans ce métier. Après, j'ai vu des mecs prendre de la coke. Oui, je ne vais pas dire non. Mais ce n'était pas non plus. Euh, on n'est pas dans l'eau de Wall Street avec des, des tonnes de kilos de coke partout, des gens qui s'amusent dans le strass, euh, les gens qui sont super sapés. Euh, on, voilà, on n'est pas non, non plus dans cette période de, de, de Mad Men, et Non, on est dans les années 80, un peu flamboyante, certes, il y a beaucoup d'argent. Mais ce n'est pas non plus. Euh, Frédéric Begbédé, il a tiré le trait évidemment, il a écrit un livre, il a, il a poussé un peu les trucs, mais, mais au fond, ce qu'on ne qu dit pas assez, hein, c'est un peu à contre-courant de, de ce que chez des années 80, c'est qu'au fond, non, moi j'ai vu, vu des gens euh, très amoureux de leur métier. À l'époque, en plus, il n'y avait pas encore les ordinateurs quand j'ai commencé. Donc, il y avait des directeurs artistiques qui travaillaient leur typographie. Il y avait une espèce d'enthousiasme créatif absolument incroyable. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont nés de cette période, de beaucoup de formes d'images. De, Et pour être tout à fait honnête, moi, je pense que c'est un million, on bosse comme des, des fous. Il y a, il y a, il y a 95% des gens qui, qui aiment juste ça, en fait. Ensuite, il y a un gros regroupement d'agences. En fait, ça s'est fusionné avec... Euh, AVAS, le groupe AVAS, et c'est devenu euh, l'agence Euro-SCG. Et moi, c'est la première fois que j'avais mon nom sur la porte. Enfin, ça, c'était le Graal quand on est publicitaire, c'est avoir le nom sur la porte. Donc, ça s'appelait Euro-SCG Grégoire Blacher, UA, Roussel. Et donc, là, voilà, j'étais dans cette euh, galaxie-là. Je me dis, mais j'ai envie quand même d'être un peu plus euh, patron euh, de l'ensemble. Parce que quand on est directeur de création, on est patron de ses créatifs, mais on n'est pas patron de l'entreprise. Et moi, j'avais envie de, 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 du côté entrepreneurial. Et là, j'ai une chance inouïe. Alors ça, c'est une autre facette de mon personnage, c'est que j'ai quand même beaucoup de chance dans ma vie. Je reçois un coup de fil de Team de l'année. Team de l'année, c'est le pape de la pub anglaise, la pub anglaise étant elle-même la meilleure pub au monde. Tim de l'année, euh, on m'appelle pour monter une filiale de son agence, les gaz de l'année, à Paris, en 98, au moment de, euh, de la Coupe du Monde. Et il a le budget Adidas. Et là, donc euh, je me dis, bah, monter une agence, j'ai jamais fait. Bon Il y avait un petit bureau. Et... Et j'ai donc pris cette agence et là, je suis devenu vraiment patron de l'agence. Ça, c'était complètement nouveau parce que là, quand vous êtes patron d'une agence, il faut tout faire. Il faut faire des contrats, il faut trouver des clients, il faut engager, il faut gérer le personnel, etc. Mais ça, ça m'a vraiment, c'était une période de ma vie, je pense, publicitaire que j'ai préférée. Euh, voilà on a gagné plein de budgets qui étaient super on a fait des campagnes sur Ikea euh, que, qui ont été primées dans le monde entier etc donc c'était une période fabuleuse ça c'est de 98 à 2000 à 2003 et en 2003 j'ai 42 ans euh, je, je, je vis une aventure incroyable avec mon agence euh, mais évidemment ça se passe jamais aussi bien qu'on le veut euh, je reçois un coup de fil de l'agence euh, de Philippe Michel dont je vous avais parlé euh, tout à l'heure qui Évidemment, Philippe Michel a disparu entre-temps. C'est devenu BBDO, qui est une grosse agence américaine. Mais quand même, c'est très prestigieux. Et cette agence me propose de reprendre la présidence. Moi, qui ai été stagiaire euh, dans cette agence, d'un coup, on me propose la présidence. Et là, je... voilà, les mecs m'envoient un avion euh, quasiment pour que j'aille à Miami. Je me retrouve dans un hôtel de luxe hallucinant, au 20e étage, avec euh, euh, Andrew Robertson, qui est le patron de BBDO, et Alain rosenschein qui est un des grands papes de la pub américaine, et qui me disent Il faut que tu prennes la présidence de l'agence en France. Je n'ai pas pu dire non. Voilà, je n'ai pas pu dire non. Donc, euh, Je dis oui, euh, fasciné par euh, me retrouver à la tête de cette agence qui est la plus belle agence de France euh, et une des plus grandes agences au monde donc euh, en termes de réputation créative. Je dois dire que je déchante assez rapidement euh, parce que l'agence que j'ai connue quand j'avais euh, 25 ans n'est plus du tout la même. C'est une agence beaucoup plus euh, internationale déjà et, et qui développe du business qui, qui, est, qui est très dur à maîtriser de, de Paris. Je m'aperçois que je suis... Pas mettre de grand chose dans cette structure, en plus euh, une agence qui était en difficulté financière, donc il fallait remonter, euh, et donc je m'aperçois tout de suite que j'ai fait un choix qui n'est pas forcément le bon, attiré par la lumière, euh, cette envie à 40 ans d'avoir une forme d'aboutissement quelque part d'une carrière, parce que de devenir président de c'était c'est véritablement une forme d'aboutissement, C'était je le vivais comme ça, et, et du coup euh, pour la première fois, ce métier qui m'avait porté, j'ai l'impression que c'est moi qui le porte en fait, je prends moins de plaisir, je m'en sors honnêtement euh, pas mal, mais quand on a vécu dans le plaisir, dans le bonheur et dans l'énergie et dans le truc d'emmener tout le monde et que d'un coup on est face à un mur permanent, qu'on vous fout des bâtons dans les roues tout le temps et qu'on découvre qu'il y a plein de politiques dans tous les coins, et ce qui n'est pas du tout du tout ma manière d'être, euh, là j'étais déçu, mais un peu prisonnier. Parce que vous êtes dans un truc euh, Je gagnais énormément d'argent, c'est presque indécent. Et on vous propose une bagnole de dingue. Vous avez euh, trois assistantes. J'avais un bureau de 150 mètres carrés. Mais là, a, a commencé une forme de, de doute. Euh, voilà, maintenant, tu es là où tu voulais être et, et tu t'ennuies. Et, et, et là, c'est une période qui n'est pas bonne pour, pour moi parce que je ne me sens pas bien. Euh, et puis voilà, puis c'est en parallèle. Bah, moi, j'ai fondé ma famille. J'ai mes enfants qui grandissent. Euh, j'ai une vie euh, quasiment parfaite. Hein. Si je rappelle mon parcours, euh, si je rappelle les Vosges et tout ça, je me dis « Mais attends, mais t'as tout, quoi. T'as as tout ce que tu voulais, en fait. » Sauf que là, c'est un plateau, c'est un palier, c'est un moment de doute. Et là, je me suis dit « Qu'est-ce que je vais faire ?» Et puis, bah, comme toujours, euh, le rebond, euh, la chance, euh, les rencontres, l'envie. Je me suis dit « Je vais monter une agence, à moi, à 100 comme ça, moi, je ferai ce que je veux, etc. » J'avais un ou deux clients qui étaient déjà d'accord. Et à ce moment-là, euh, Eric Tonkon, qui est euh, un grand publicitaire, il a fondé euh, BETC, l'agence dont je parlais tout à l'heure. Et puis, il, a, il est passé par la musique, lui, et EMI. Lui aussi, c'est une forme de, de changement de vie. Et puis, il revenait à la pub. et Il m'appelle et il me dit, écoute, j'ai un projet d'entreprise, de, d'agence, de, nouvelle génération. Euh, c'est vrai qu'il y avait eu l'irruption du digital dans nos métiers. Tout était un peu... Euh, un peu sclérosé dans les agences classiques et en fait moi aussi j'avais fait cette analyse et du coup on s'est rencontrés et c'est là où on a fondé euh, La Chose en 2006 euh, agence euh, globalement révolutionnaire et, et on, a, on était chez nous à 100% et on a, on a vécu une aventure incroyable et j'ai retrouvé l'envie en fait Parler, il y avait tout à faire. Là, c'est parti d'une page blanche. Bon, je prends des risques hein, parce que j'ai 43 ans. Euh, j'ai quand même trois enfants. Il faut, il faut tenir un peu la boutique. Euh, mais bon, il faut se jeter à l'eau. Et puis, on y, on y va. Voilà, les débuts sont d'ailleurs pas faciles. On s'était dit, nous, euh, avec nos noms, euh, on, on se dit, bon, ça va aller. quoi. Mais non, c'est pas si simple que ça. Les clients n'arrivent pas tout de suite. Ceux qui avaient promis de venir euh, ne viennent pas tous. Et puis, finalement, euh, on a eu deux, trois déclics euh, qui ont fait que... Qu à ce moment-là, euh, l'agence a tout de suite une très bonne réputation et, et j'ai fait ça pendant 14 ans. La chose, c'est une agence qui a été euh, la première, si vous voulez, à casser les murs en, en fait entre les différents métiers de la publicité. Nous, on a dit, on va mettre le digital au centre et on, on va euh, révolutionner le mode des agences. Et, et en fait, on a un petit peu bousculé. Euh, la manière de faire, en disant, voilà, chez, chez nous, euh, on va prendre votre problème, peut-être qu'on en fera un film, peut-être qu'on en fera aussi euh, du contenu digital, peut-être qu'on en fera juste un événement. Et on a euh, été, ce on, ce on, dans, dans notre métier, on parle de l'intégration des métiers. Et donc, on était la première agence qui parlait d'intégration, mais qui le faisait, alors que beaucoup d'agences ne le faisaient pas à l'époque. Depuis, les choses ont évolué, évidemment, avec le temps. Le digital est devenu très important dans, dans beaucoup d'agences de pub. Mais à cette époque-là, personne... Euh, ne faisait comme nous. Et on était les premiers à véritablement le faire. Et c'est comme ça qu'on était plutôt révolutionnaires. Puis on avait, on avait des principes un peu marrants. Les créatifs s'appelaient des magiciens, justement, parce qu'ils étaient capables de faire à la fois du, un post sur Facebook comme un film 45 secondes au cinéma. Les commerciaux les appelaient des architectes, parce qu'ils s'appellent toujours des architectes, d'ailleurs, parce qu'ils ils devaient travailler tous ces plans de communication un peu nouveaux. Où on mélangeait le média et ce qu'on appelait le hors-média ou le digital à l'époque. Et donc... Voilà, dans un état d'esprit très créatif. Euh, et, et la chose, c'est une agence qui a véritablement formé beaucoup de gens. Beaucoup de jeunes sont venus. Alors, alors les jeunes, on ne les prend pas en stage et puis on les jette, on les garde, on, on les fait évoluer, on les fait grandir. Beaucoup de, de, de gens sont sortis de, de cette agence et sont devenus euh, soit, soit des cinéastes, soit euh, des gens connus dans le monde entier euh, euh, qui font des clips aujourd'hui. Les vocations sont nées dans cette agence, jusqu'à ce que moi-même j'en sois gagné, <rire> je sois gagné par ça, parce que je suis euh, euh, voilà vers 2007-2008, euh, l'agence va bien, euh, je ne peux pas avoir une vie meilleure que celle que j'ai, comme d'habitude, euh, voilà donc je me dis, bah tiens, euh, que faire Et Effectivement, à, à ce moment-là, euh, je commence à repenser à l'écriture. Alors évidemment, l'écriture dans la publicité n'a absolument rien à voir avec l'écriture pour un roman. Parce que l'exercice de la publicité, c'est de concentrer. On vous demande de trouver trois mots pour trouver une signature qui résume les choses et qui met en perspective les choses. C'est pour ça que c'est très difficile d'écrire après, une fois qu'on a fait beaucoup de pubs, parce qu'on a des, en tête des manières d'écrire, des punchlines qu'on appelle maintenant. Bon, à notre époque, on appelait ça les accroches. Et l'écriture d'un roman, c'est surtout pas ça. Et donc, quand quelques années après, quand je dis quelques années, 25 ans après euh, l'idée de réécrire est revenue, j'ai commencé à écrire, euh, comme beaucoup, j'ai commencé à griffonner des choses, puis dit puis je me suis dit que c'était nul, donc j'allais arrêter. Et puis euh, est arrivé un, un, un drame familial, enfin un drame familial, oui, j'ai perdu mon père. Euh, et je me souviens très bien que... Voilà, les enfants, il euh, fallait qu'on vienne les uns euh, les, derrière les autres, etc. Puis je me suis retrouvé euh, dans sa chambre. Il était allongé, il respirait encore, mais il n'était pas conscient. Et à un moment donné, je... en revenant à Paris, euh, dans le train, je me suis dit, « Mais toi, tu vas être comme lui demain, allongé pareil un jour. Enfin, » j'espère pas demain d'ailleurs, mais <rire> dans très longtemps peut-être. Euh, « Et tu n'auras pas fait euh, ce que tu devais faire. »« Tu n'auras même pas écrit un livre. »« C'est fou. Euh, » Tu t'es fait embarquer dans un truc, c'est très bien, mais tu n'as pas fait ce que tu devais faire. Et dans le train, je me suis commencé à griffonner quelques sujets en disant, tiens, si j'écris un manu, ça serait sur quoi, etc. Bon, vous savez tous, qu on, voilà, quand on est en, dans un deuil, souvent, il euh, y, y a un truc d'écriture. Euh, D'ailleurs, il y a un documentaire de De Pardon sur la, sur la mort qui est incroyable. On voit un, un mec qui apprend la mort de sa femme et qui d'un coup se jette sur ses papiers avec ses crayons et qui écrit comme ça pendant. C'est fascinant. Je pense que c'est aussi une forme de, de repli sur soi pour essayer de, de se ressourcer. Euh. Et donc, tout ça, c'est conjugué pour que bah, finalement, je me dise bon, voilà, je vais écrire un livre. Euh, Fais-le, etc. Je me suis donné une discipline en écrivant le, deux fois par semaine. Et puis, je suis parti de ces de trois faits divers dans les, dans, dans, avant la crise de 2008, qui était un, un enfant arrêté à la cantine, une grand-mère qui était virée de sa maison de retraite, qu'on a déposée devant chez elle comme, un, comme une valise, et un papy de 82 ans qui a fait un hold-up dans un casino. et J'avais entendu ces faits divers en 2008, dans trois jours de suite, ça m'avait vraiment frappé. Et j'ai dit, mais au fond, euh, tout ça est anormal et le capitalisme, est en train de devenir un capitaliste financier qui est en train de détruire des vies. Euh, C'est une catastrophe. Il faut que j'écrive là-dessus. C'est important. Et puis, euh, je suis parti dans cette histoire et en fait, j'ai réuni des personnages. Et, et j'ai fait ces personnages la même famille, la grand-mère, le grand-père, euh, la petite-fille et, et, et les parents au milieu. Euh, j'ai fait le portrait d'un mec à Bercy. Euh, adjoint au directeur de cabinet, qui lui pète un câble aussi dans sa tête, dans sa vie, qui a envie de changer de vie, a une maîtresse, euh, il a plein de choses à se reprocher. Et, euh, et en fait, c'est le père de cet enfant euh, qui n'avait pas payé à la cantine parce qu'il avait bientôt de choses à faire. Et il décide d'emmener toute sa famille euh, sous le bras pour aller abattre le grand méchant euh, Goldman Sachs aux états unis Et donc, on vit le voyage de cette famille. Euh, c'est une fable moderne, en fait. Et, et voilà, j'ai écrit ce livre... Euh, je n'aurais pas pensé écrire une fable pour commencer mais c'est comme ça parfois il faut laisser aussi les choses se faire et le cherche midi a dit oui à ce livre et là ça a été un moment extraordinaire parce que là tout d'un coup vous suivez là, ce livre qui devient qui se fabrique, vous corrigez j'ai l'impression d'avoir 15 ans j'ai l'impression d'être un gosse c'est trop génial quoi. et le livre existe vous l'avez entre les mains, il y a votre nom et tout et voilà, et vous défendez votre livre, et c'était fabuleux. Et, et en fait, à ce moment-là, je me dis « Bon, voilà, bah tu as fait ton livre, c'était un fantasme, c'est bon. » Bon, j'ai 56 ans, 55, 56. Je me dis « Génial, bon, maintenant, euh, écoute, tu as quand même une boîte, euh, donc euh, c'est sympa, tu t'es fait ton petit euh, truc de faire un livre. Euh. » tu vas retourner à la chose. Enfin, j'étais toujours d'ailleurs. <rire> mais tu vas complètement te consacrer à ça. Et puis, euh, voilà, c'est bien, c'est cool. Tu le mets dans la bibliothèque, c'est cool. Et puis, euh, c'est cool. Et en fait, euh, non, parce que le, euh, voilà, la semaine d'après, la sortie du livre, j'ai commencé déjà à me dire mais ça serait, ça serait quoi le prochain sujet Et en fait, euh, j'avais besoin d'écrire. Je me dis quand même, ouais, euh, bon bah ok, allons-y. Et puis, il y a ce sujet qui est arrivé, le sujet du, de euh, Monsieur le maire. Euh, du livre qui est sorti donc là, euh, en, en janvier. Et puis, je me suis pris au jeu. Et puis, j'ai écrit. Et puis, euh, ça commençait à empiéter quand même pas mal hein, sur euh, ma vie de boulot parce que j'avais pris un peu de distance. Euh... Et puis, c'était une logique où mon associé et moi, de toute façon, on, on, on arrivait à un âge où on avait quand même commencé à parler de la, à nouveau de la transmission. Euh, on ne veut pas vendre euh, on, cette agence. Elle sera transmise à des gens à l'intérieur. J'étais un peu dans ce format, de me dire bon voilà ben je prépare la transmission de la, de la chose, j'écris, je prépare mon futur en écrivant, c'est écrire, on peut écrire partout, euh, ça peut être un formidable moyen d'atterrir, parce que quand vous êtes un drogué du travail comme moi et un, un enfant des années 80 euh, qui a explosé euh, dans, <rire> dans une carrière, qui s'est beaucoup exposé, euh, bon voilà, vous dites il faut atterrir et c'est hors de question de faire des voyages, et de, de faire de la pêche à la ligne quoi. Donc je me suis dit, c'est parfait, je vais faire ça. Et donc l'idée a commencé à germer à ce moment-là. Et voilà et voilà comment on passe de, à un moment donné, de l'envie d'écrire à écrire, à en faire sa vie, quitte à abandonner d'une certaine manière 30 ans d'une carrière. Et j'ai eu la chance de pouvoir revendre les parts de ma société. Donc, donc j'ai je, je, cette liberté et ce luxe, parlons de luxe, de, de pouvoir... Écrire, parce que évidemment, pour l'instant, je ne vis pas de la littérature. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, c'est cette chance-là que j'ai aujourd'hui et, et je vais euh, évidemment continuer. Non seulement je vais continuer, mais je vais travailler plus. Alors, du coup, le troisième livre, j'ai le sujet. Qui est, ça va être un sujet euh, sur la radicalité. Et ce sujet euh, me demande heureusement beaucoup de travail d'enquête, euh, à la fois sur le climat, à la fois sur euh, l'agriculture. Euh. Et donc, du coup, là, je suis plongé dans. Euh, dans tout, toute cette littérature euh, sur le climat. Parce que la radicalité, euh, c'est justement. Euh, on se trompe sur le sens du mot radicalité. Et c'est normal avec les attentats qu'on a vécus. On, on parle de radicalité islamiste. Mais la radicalité, euh, c'est revenir. Euh, c'est comment on trouve des solutions face enfin, à un problème qui est réel. C'est pas. Euh, je me radicalise pour devenir extrémiste et être violent. Pas du tout. Le sens premier de radicalité, c'est le combat. C'est l'envie de résoudre des problèmes. Et donc, euh, j'ai dans. Proche de moi, une personne qui, qui, qui est devenue activiste. Euh, bah c'est ma belle-fille, euh, Emma. Et j'ai découvert à travers elle, elle fait partie des décrocheurs. Elle m'a fait découvrir en fait les choses, les rapports du GAEC, les, les difficultés qui, qui, vont, qui vont venir. Elles vont venir, c'est certain. Et du coup, je trouve que c'est un sujet de roman qui va déborder sur tous ces gens qui veulent essayer de faire des choses. J'aime toujours écrire sur des faits de société parce que j'aime bien les romans un peu documentaires. J'aime bien aussi que la littérature euh, n'est pas juste du divertissement, parce qu'on on, on découvre aussi nous-mêmes des choses qu'on a envie de partager avec ses lecteurs. Et là, au bout de quelques semaines maintenant, euh, je suis en une formation accélérée de ce que va être ma vie, c'est-à-dire non pas un enchaînement de problèmes à résoudre pour régler des problèmes. Et... Vendre des campagnes, trouver des clients, euh, régler des problèmes financiers, etc. Et donc, qui remplissent le vide, avec, euh, euh, clairement. C'est-à-dire que quand vous avez une vie suroccupée, euh, finalement, votre esprit est assez tranquille, parce que euh, vous êtes noyé dans les problèmes. Et, et, et là, je suis en train de découvrir que je vais devoir ralentir, que je vais devoir poser les choses, et qu'il faut que j'arrête cette course permanente, cette impatience, permanente Et donc c'est vachement intéressant parce que je, je me redécouvre, euh, je, je découvre des choses nouvelles pour moi et, et, et le rythme de vie complètement nouveau qui, qui va s'installer, euh, à la fois me fait peur, clairement, parce que je me dis, euh, est-ce que je vais être capable de résister à une espèce de calme comme ça, une introspection plus grande, euh, des temps plus longs euh, seul, puisque moi j'ai toujours été entouré. Je reviens au début de la conversation, mais moi j'ai toujours vécu avec plein d'enfants autour de moi, une grande famille, des cours d'école, des bruits, des, des discussions, euh, euh, des éclats de rire, des querelles, euh, tout ce qu'on veut, mais ça, c'était toute ma vie. Et dans mon agence, c'était pareil. Là, euh, c'est un moment vachement intéressant parce que je vais devoir changer ça. C'est un vrai défi pour moi.
0: C'était un entretien mené par Laurence Vély, réalisé par Sidney Klazen. Commentez, écrivez-nous, partagez, taguez vos amis, réagissez avec beaucoup de cœur, de pouces levés d'étoiles quand on vous le propose. Les Déviations est un média à retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, YouTube, iTunes et tous les autres. Les Déviations n'ont qu'une vocation, raconter des histoires de gens qui ont changé de vie. A très vite pour un prochain épisode.